0: Žijeme ve zrychlené době, ale i přesto se najdou lidé, kteří nejsou lhostejní a není jim jedno, co se ve společnosti děje. Jednou za čtyři roky zvolíme poslance, zastupitele a máme pocit, že jsme pro danou věc udělali maximum. Hodně často zaznívá, že musíme začít od sebe, ale mnohdy nemáme energii, čas ani náladu sledovat poměrně složité procesy a chod společnosti. Přesto se někteří z nás snaží trpělivě změnit alespoň něco. Jsme zelení. Snažíme se v rámci daných možností věci trochu vylepšit a nasměrovat ty, kteří se zajímají. Má jméno je Hanka Vacková a mým cílem je představit vám zelené osobnosti, které se stále o něco snaží. Vítejte u poslechu podcastu Na Zelenou. Dobrý den, u dnešního zeleného podcastu vítám Vlastika Blaťáka, člena Základní organizace strany zelených v Olomouci. Vlastiku, ahoj. Ahoj. A já hned se začnu ptát a zeptám se, jak by ses představil v pěti větách cizí osobě.
1: No já nevím, jestli to zvládnu přesně v pěti, protože asi nedokážu počítat během té doby, co já budu mluvit. Nepočítat. Dobře, jmenuji se vlastně Miloblaťák, je mi asi tak 145 let, jsem introvert až autista, v osobním životě žiju už 13. rok boj s postiženou dcerou, profesně jsem regionální novinář, musím říct, že jsem dospěl až do stádia aktivisty, miluji cykloturistiku, výjel jsem na kole do Říma, kde jsem měl audienci u papeže, miluji samotu, kterou nutně potřebuju k přemýšlení a hokej. Letos jsem ukončil kariéru brankáře, protože ve svým věku už nejsem tak průžný jako před 20 lety. Pracuji v noci, dopoledne spím, nedovedu zpívat a napsal jsem detektivku o myslivcích, proč třílej sami sebe.
0: Tak těch věd bylo možná 15, ale to nevadí. Děkujeme <laughs> za představení a Už si částečně odpověděl, do čeho momentálně vkládáš svoje úsilí?
1: No tak pokud to rozdělím na osobní a pracovní rovinují, když oni se nějakým způsobem prolínají, tak doma samozřejmě je je to péče o postižené dítě se všemi náležitostmi finančními, osobními, nevím jakými, které se do toho promítají a které ten život přináší. V té pracovní části, kromě samozřejmě nějaké redaktorské každodennosti, já se vlastně, prosím, zabývám v životě dlouhodobě normativy, co co ve společnosti je normativ a proč. Zabývám se rolí autority ve společnosti, jak vlastně ta autorita vzniká, proč a jaký lidé akceptují, no a pořád vkládám nějaké úsilí do záchrany světa a ono ne, a ne, a ne, a ne.
0: Tak na to hezky naváže naváže další otázka, která říká, když se řekne zelení, co si představíš?
1: No já si pod zelení představím tu nejpřirozenější politickou stranu, která vůbec může existovat, bez nějakých ideologických věcí kolem. Protože je to způsob politického myšlení, který skutečně si myslím, že je nejpřirozenější pro člověka, protože když si vezmete nebo vezmeš, tak vlastně klasické pravolevé politické spektrum, tak jak jsme ho poznali v nějaké takové dost zvulgarizované podobě po listopadu 89 tak jak pravice, tak levice, tak to jsou vlastně takové těžce materialistické ideologie, kdy jedna prostě předpokládá samozřejmě to společenské vlastnictví a je to marxismus v různých mutacích a a jak se bude ta nadhodnota. A tak zatímco ta druhá strana zase mluví o soukromém vlastnictví a tady o těchto věcech, ale pořád jsme u té materie, pořád jsme u věcí, jako je ekonomika, jako je je zisk, nebo já nevím, v jakých termínech uvažují, a já z okolností jsem si našel takovou krásnou definici materialismu, která je z mý oblíbený Wikipedie. Já to teď trošku zhodím vtipem. Jo. Desáté přikázání materialisty. Budeš dychtit po ženě svého blížního i po svém blížním, i po jeho otrocích a dělnické třídě, po jeho býku, po jeho hovězím, po jeho oslu, po tom masu, co je z osla, nevím, jak se mu říká, i po všech jeho zvířatech a po jeho penězích tak já bych chtěl říct, že ničemu z toho neholduji a po ničem z toho netoužím v životě. Ten materialismus nechci napadat ani zpochybňovat, protože on má mezi lidma ve společnosti svoje místo a kdyby neměl, tak bychom prostě neměli dnes večer co jíst. Ale není to pro Boha ta jediná a určující věc našeho života, protože prostě když se vrátím k těm zeleným a k přírodě, tak prostě v přírodě jako takové neexistuje zisk. Hmm. Jo, to, to říká, myslím, Václav Bělohradský, že pak, když prostě já vypěstuju brambory, zasadím pitel a získám 10 pytlů, tak jakože myšleno tou materialistickou konstrukcí, prostě ten zisk tam samozřejmě takhle počítatelný je, no ale ve skutečnosti tam není, protože prostě třeba ubila spodní voda, nebo něco se stalo. A já si prostě myslím, že s, prostě to materialismus není to jediný, co by mělo určovat diskurs veřejného života. Že snad jsme prostě myslící lidé, kteří potřebují někam hloup. Já vždycky, když mám ty tendence takhle zachraňovat světa, moralizovat, tak mě někdo usadí myšlenkou, no a někdo na ty vaše ideje musí vydělat. Mm. A s, já v tuhle tu chvíli mám chuť prostě udělat něco strašně nepěkného, což nikdy neudělám ale prostě myslím si tak, že pokud v životě nejste materialisti, tak politicky máte fakticky dvě volby. Ta první volba je, že padnete do náruče národního soulučenství a ta druhá je, že budete zelený. A tak to prostě je.
0: Dobře. A já říkám, že zelení jsou jedna z mnoha, nebo z mála spíš než mnoha, hodnotových strán. A tak se zeptám, které hodnoty v životě jsou pro tebe nejdůležitější?
1: No to... To je složitý, no, jako hodnoty, já pro mě asi, já to odpovím na to jedním slovem, je to svoboda.
0: Dobře, děkuju. A chtěla jsem se zeptat, jaká jsou podle tebe nejaktuálnější a nejpalčivější ekologická témata?
1: No, to je ještě složitější, to jsou takový strašně obrovský otázky, které by si vyžádali monografii, jo, a ne, hmm. ne, že já tady dvě minuty něco řeknu. Ale zkusím takhle. Nejsou to prostě jenom ty viditelné věci, jako že prostě budu třídit odpad a že, že nebudu házet papírky na zem. Ale pokud vezmu tu zelenou ideologii, kterou v zásadě vnímám jako tu svobodnou, liberální, nenormativní a tak dál, tak vlastně se nebavíme jenom o tom, že nebudu házet papírky na zem, ale bavíme se celkově o přístupu člověka k, ke svému okolí, k, tomu nematerialistickému přístupu a tím pádem vlastně jakoby jdeme do tématu sociální ekologie. Jo? A je to vztah ke všemu živému i vztah, který máme sami k sobě, ke, ke svým sousedům, ke svým blízkým, k rodině. Hmm. A, a když se vrátím k ty politické rovině a izoluju to na tohle, tak prostě já celoživotně vnímám politiku jako službu službu lidem, službu pro lidi, nikoli jako výkon moci, což prostě taky u nás pořád chápáno. A jestli si můžu trošičku zamoralizovat, tak já svým způsobem dokážu se vcítit do toho a pochopit, I když s tím třeba nesouhlasím, ale dokážu pochopit, pokud někdo prahne po těch penězích, pokud někdo prahne po uznání a nějaké úctě, ale nedokážu pochopit, co člověku přináší to, když prahne po moci. Jo, jaký pocit satisfakce nebo nějakého sebeuspokojení sebe mi přinese, že já nad člo, druhým člověkem budu vykonávat nějakou moc, když prostě půjdu a vysvětlím ti, že jako nebudeš vstávat ráno v 6, ale budeš vstávat tak jako já v 10, co mi přinese prostě ovládnout druhého člověka? Nic. Já jsem strašně rád, pokud naopak ten člověk prostě je svobodný.
0: Mě toto téma taky zajímá a dokonce přišli sociologové, psychologové na to, že dneska moc a peníze už se vyrovnávají, že pocity lidí, kteří mají moc, jsou možná někdy víc než ty, kteří mají peníze. Takže ta moc je takový obrovský psychologický téma. Tomu člověku to dává nějaký nějaký pocit vyššího postavení a tady těchto věcí.
1: No, já tomu nerozumím, nemám hmm. buňky na toto vůbec vstřebat. Hmm. Jako já, tomu,
0: já tomu rozumím z toho, jak, jaké hmm. ty výzkumy byly, ale sama teda tomu samozřejmě taky nefantil. No
1: další, další téma, který mě zajímá, a teď teda jako zabrousím zpátky do těch materialistických věcí, tak víceméně od doby, co se mi narodila postižená dcera a co žiju ten život, který žiju, tak se snažím o to spopularizovat téma daňových asignací, hmm. což bylo i důvodem, proč jsem cestoval na kole do Říma na pozvání svatého otce, abych měl příležitost toto mluvit do médií. Zatím se mi to nedaří, asi tak, jak bych si to představoval, aby se mi to dařilo. Ve všech zemích okolo to je u nás ne, ale je to důvod, proč jsem stoupil k zeleným, protože to hmm. mají v programu v prvním odstavci.
0: Dobře, děkuju. A chci se zeptat, co ty sám aktivně děláš pro životní prostředí?
1: No, měl jsem zahradu, tu právě město zrušilo, tak jako zrušilo, nebo postupně ruší všechny kolonie, které snad v Olomoucí vůbec existují. Co jsem udělal pro životní prostředí? Já jsem přišel pěšky teďka na ten rozhovor.
0: My taky, všichni. Proto jsme asi zelení. A představ si svět, nebo Olomouc spíš, za 20 let, co vidíš?
1: No, to je hodně depresivní pohled, protože já bůžu... Jde nám
0: tam nějakou naději?
1: Ne, no nemůžu, no. Jako já Olomouc vidím i za 20 let pořád stejně jako dnes, takže to znamená, že východní tangenta nebude, odpadové centrum nebude, pořád tam budou sedět ty stejní, v představenstvu vodáren budou kosatík zvláčulovou, tak jako jsou tam do teďka tesaříkem ještě, to bude pořád stejný.
0: Dobře, děkuju. A tak zkusíme ještě poslední otázku. Co tě v poslední době rozesmál?
1: Chcete vtip, jo?
0: Může a nemusí, jo, já jsem dneska, tě rozesmáte něco jiného. Já
1: jsem dneska ráno slyšel krásný vtip, ten teda se netýká zelených a tady těchto těch vážných věcí, ale aspoň nebudeme zůstávat 20 minut morálního apelu. To si prostě takhle chlap přived domů ženskou. A chystaj se, chystaj se na to a ona se jde předtím osprchovat. A jak jde do té koupelny, tak zakopne a skopne si palec. A on příběhne a miláčku, nestalo se ti nic. A ukáž, bolí, paleček, bolí, možeme mastičkou, obváží to prostě, chytne i do náruče, donese ji na tu postel, ona prostě podlehne, protože je zromantizovaná v tu chvíli na nejvyšší míru. No a když je potom, tak ona si jde zase rozprchovat že? a zakopne znova. A on leží na té posteli a volá, Lemro, zabij se a uteč. Nepovídá to strašně moc o z o chlapech a vona z o lidech, možná i o mně.
0: Tak jo, tak děkuju. Děkuju za rozhovor.